0: Olá pessoal, vamos dar início então aqui a essa nossa aula ao vivo de hoje com o tema A Arte de Perguntar. Estamos aqui já ao vivo no Instagram, estamos ao vivo também aqui no Zoom, então peço desculpas para vocês se às vezes eu ficar olhando um pouco para cima ou olhando para baixo, porque eu estou usando a, o laptop também, né, para enfim, conseguir acompanhar aqui a apresentação. Se vocês quiserem também acessar pelo link do Zoom é melhor porque eu tô compartilhando uma apresentação aqui na tela. Então o pessoal do Instagram não consegue ver, o pessoal que tá aqui no Zoom vai conseguir ver a apresentação que eu tô compartilhando, mas o pessoal do Instagram pode ver depois também, que eu vou gravar essa apresentação aqui e vou postar depois, tá? Lá no YouTube. Então, como eu avisei para vocês antes, né, a gente tá então hoje com essa nossa live, essa nossa aula ao vivo com o tema A Arte de Perguntar. Se você assistiu a chamada dessa nossa aula aqui, você sabe que eu disse assim, né? Que se você tem filhos entre 10 e 17 anos, você tem uma grande dificuldade na mão, né? Que é encontrar livros para o seu filho. Geralmente é difícil né? você encontrar um livro para o seu filho. É, às vezes, essa dificuldade está presente na escassez de materiais, afinal, você chega lá numa livraria e você encontra, enfim, um monte de porcaria, livros superficiais, enfim, coisas né, que não, não têm muita relevância. Ou, talvez, a sua dificuldade esteja ao contrário, né, não na escassez, mas na abundância de materiais, porque você se deparou aí com essa grande tradição literária, com a educação clássica, enfim, você, como um piratinha perdido no meio do baú do tesouro, você não sabe né, o que levar, né? enfim, é tanta pedra preciosa, tantos colares ali, moedas de ouro, você vê tudo aquilo, você tem uma sacolinha, não sabe o que pegar primeiro, você fica completamente perdido ali naquele mar de preciosidades. Então pode ser essa também a sua dificuldade. Mas seja qual for, né, se você tem dificuldade de encontrar um livro para o seu filho, seja pela abundância ou pela escassez de materiais, tem uma outra dúvida, né, uma outra questão que é muito mais importante do que essa e que é muito mais difícil. Claro que escolher o livro né, é o primeiro passo, mas como fazer com que os nossos filhos, de fato, aproveitem aquelas leituras? Né? Se vocês acompanham aqui o nosso trabalho, vocês sabem que a gente bate muito nessa tecla né da formação do caráter como esse grande objetivo da educação. O nosso objetivo né, com a educação não é criar mini-gênios, nem Baby Einstein, nem nada disso. Mas o nosso objetivo é cultivar virtudes e sabedoria nos nossos filhos. É... Tem uma pessoa aqui perguntando como é o meu nome e o que, que eu faço. Bom, meu nome é Bárbara, eu apresento o Pod Clássica, que é um podcast de educação clássica. Desculpa por não ter me apresentado antes, mas, enfim, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho no educaçãoclássica.com, tá? Imagina, sem problemas. E nessa live, essa aula de hoje, a gente está conversando sobre a arte de perguntar, que é uma forma de ajudar os nossos filhos a aproveitarem as suas leituras. Só para dar um pouquinho de contexto para vocês, então. Então, voltando ao nosso assunto, né? Como fazer com que, de fato, né, os nossos filhos, né, depois da gente selecionar que livro eles vão ler, como que a gente pode fazer para que, de fato, eles aproveitem essas leituras? Né? É... Como eu estava falando anteriormente para vocês, é... só me mexer aqui na apresentação, é, para quem chegou depois, quem puder entrar pelo link do Zoom é melhor para poder acompanhar a apresentação que eu tô compartilhando aqui na tela, que pelo Instagram não dá. Então, eu sempre comento aqui desse grande objetivo da educação, que é a formação do caráter, esse cultivo da sabedoria, das virtudes nos nossos filhos, né? E a gente sabe também que a família é a primeira escola de virtudes, mas... Nós sabemos também que nós, pais, não conseguimos ser modelos de todas as virtudes para os nossos filhos. É claro que é muito é, melhor que eles vejam essas virtudes encarnadas né, em modelos de carne e osso, que são os pais. Agora, a gente não é perfeito, a gente está lutando e a gente é modelo também para os nossos filhos dessa luta. Só que se a gente puder apresentar para eles modelos de virtude heróis, pessoas ou personagens em quem eles possam se espelhar, isso vai ser algo de muito significado para eles. Né? A gente vai estar tá preenchendo a imaginação deles com excelentes exemplos, com personagens é, fictícios ou não, que são esse modelo de virtude para os nossos filhos. Então, esse eu tenho certeza que é uma das grandes, é, um dos grandes critérios que você tem no momento de selecionar um livro para o seu filho. Será que esse livro aqui ele traz bons exemplos para o meu filho? Né? Será que esse livro ele vai preencher a imaginação do meu filho de bem, de beleza, de verdade? Né? O Doug está comentando aqui que está travando um pouquinho de vez em quando a live no Instagram. Doug, eu recomendo que você clique no link lá da bio... E vocês outros que estão aqui também, para que vocês se inscrevam é, nessa live, para que vocês recebam por e-mail o link do Zoom, porque dá para acessar essa live aqui pelo Zoom caso o Instagram trave, né? A gente fez isso meio que para ter uma segurança e para poder gravar também aqui. Nem sempre o Instagram dá muito certo. Então, tenho certeza que você tem esse critério, assim, quando você vai apresentar um livro para o seu filho. Se você não tem, deveria ter. Mas, é... A gente precisa de um pulo do gato aí, né? O que a gente vai fazer né, para que aquele exemplo de virtude, de, de valor, né, de, de, de coragem, de humildade, que está ali presente naquele personagem, como é que a gente vai fazer essa ponte né, para a vida real com o nosso filho? Né? Como é que o nosso filho vai conseguir aplicar na vida real dele todos aqueles bons exemplos que ele viu no livro? Em alguns momentos, isso pode ser muito fácil, né, a gente simplesmente com a leitura daquele livro, a gente tem um impacto, a gente aprende muitas coisas, mas em outros momentos pode ser que não, né, pode ser que a gente simplesmente fique, ó, como se a gente estivesse lendo com uma venda nos olhos, né, que a gente fica ali diante daquele texto, ele não toca a nossa vida, ele não transforma a nossa vida de forma alguma, ele não tem essa força, né, ele não tem esse motor. É, não é como se uma coisa entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro, né? Mas entra por um olho e sai pelo outro. É meio que diferente nesse sentido. Então, como é que a gente pode ajudar a que os nossos filhos se tornem leitores? Mas não só simplesmente leitores que leem por ler ou que leem e ficam por isso mesmo e pronto. Né? Mas que consigam refletir né? sobre aquilo que eles estão lendo. Desculpa, a Doug não é Doug, é Douglas. Muito bom. É, a Anne B. Oliveira tá colocando aqui. Para isso é útil o conceito de livros vivos. Com certeza, né? Livros que, de fato, tenham essa força. Yeah. E uma, uma grande estratégia, né? Que é o que a gente veio falar aqui hoje. Né, Para que a gente consiga chegar nesse... Nesse coração mesmo dos nossos filhos, ajudá-los a ter um olhar diferenciado sobre aquilo que eles leem, para trazer isso de uma forma mais concreta para a vida deles, são as perguntas. As perguntas que nós fazemos para os nossos filhos sobre as leituras deles têm essa grande força de ajudarem os nossos filhos a enxergarem além daquelas letrinhas. Né? Só que... A gente precisa fazer as perguntas certas. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre os tipos de pergunta mais pra frente. Ainda hoje, né? Nessa aula ao vivo. Mas antes de entrar nesse ponto especificamente, né? Da onde que eu tirei esse negócio, né? De que você tem que fazer pergunta pro seu filho. Mas como assim? Que negócio é esse de pergunta? Se você se inscreveu aqui nessa nossa aula ao vivo, você recebeu por e-mail, né? Um, o meu primeiro e-mail, talvez o segundo, que eu enviei pra você. Foi um e-mail para você se preparar para essa aula ao vivo. Eu comentei um pouquinho sobre essa introdução que eu já falei aqui para vocês. E eu falei sobre o método socrático de discussão. E eu comentei com vocês que recentemente no nosso podcast a gente entrevistou o professor Rodolfo Braga. Que até apareceu aqui na nossa live, estava acompanhando aqui. E se tiver ainda, um abraço Rodolfo. Se vocês ainda não assistiram essa entrevista, é fundamental que vocês assistam para que vocês conheçam de uma forma mais aprofundada aquilo que eu tô falando aqui agora, né? Porque a gente precisa dar esse salto né, pra Grécia, voltar um pouquinho no tempo e entender como é que Sócrates, né, esse grande ícone né, da filosofia, como é que ele abordava né, os seus interlocutores? Como é que ele falava com as pessoas e como é que ele ajudava as pessoas a descobrirem a verdade. Né? Por quê? Porque é muito importante que a gente tenha isso muito claro. Às vezes os pais, eles têm, claro, têm os conceitos muito claros na cabeça, têm maturidade, tem, enfim, já colocaram os pingos nos is. Sabem de onde vieram, para onde vão, tem as coisas muito definidas e tem essa sede de mostrar o caminho para os filhos, ajudar os filhos, para que os filhos não ponham o pé na pedra, enfim. <coughs> Desculpe. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Se você pega né, todo um conceito pronto, uma ideia pronta da sua cabeça, e simplesmente quer enfiar na cabeça do seu filho. Talvez a primeira reação que ele tenha seja se defender diante disso. Você precisa ajudá-lo a encontrar a verdade, sim, mas por conta própria. Dar a ele as ferramentas, ajudá-lo a trilhar esse caminho para que ele chegue lá, né? Tá perguntando aqui se eu tenho Instagram, né? Sim, tem Instagram. É só você seguir lá. Tem o Instagram aqui do PodClássica, que é esse aqui mesmo, né, que dá para seguir. Tem o um Instagram pessoal que é o Bárbara Lores, tem o um Instagram do Inglês em Família. Você pode me seguir aí nessas redes sociais. É, mas voltando ao assunto. É, a gente então é, precisa ter isso muito claro, né? De que, embora a gente tenha muito claro na nossa cabeça aquilo que é a verdade, aquilo que é o bem, enfim, a gente precisa ajudar os nossos filhos a descobrirem isso por conta própria. Tente se lembrar. Né? enfim, né, pense aí na, em algo que, que transformou sua vida quando você teve contato com isso né? a, a verdade por exemplo é, enfim, né a, a, algo que, que, que virou sua vida do avesso né? basicamente, você, nossa te deu um insight, deu uma luz e você viu aquilo e deu um sentido completamente novo pra sua vida, né foi algo que veio de dentro de você. Né? Você viu aquilo, você contemplou aquela maravilha e isso te moveu a agir. Né? Diferente de quando alguém vem e quer tentar simplesmente ficar te convencendo com um discurso. Que você simplesmente diz, ah, ok, ou não, não concordo, né? Isso não tem o poder de transformar a sua vida, né? Isso, falta essa vida, justamente, né? Pra te mover. Então a gente precisa... É, se a gente quer ajudar os nossos filhos a encontrarem a verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não entregar essa verdade dentro de uma caixinha amarrada com um lacinho de fita e obrigar os nossos filhos a segurarem essa verdade com unhas, dentes e, e tudo que eles tiverem. Não. A gente tem que instigá-los, provocá-los, para que eles possam ter essa sede, essa vontade de conhecer a verdade, eles possam ir atrás. Porque isso que é um estudante, né? A palavra studium, do latim, tem exatamente esse significado. Essa fome que nos move a conhecer. Essa sede de conhecimento, precisamente. Bom, então, a Sócrates, ele utilizava esse modelo, né? De fazer perguntas para os seus interlocutores para ajudá-los a encontrar a verdade. Né? Esse método de perguntas, que é a ironia socrática, se você está um pouquinho perdido naquilo que eu estou falando aqui de Sócrates, mais ou menos do método socrático, assista este episódio, tá? tá muito bom, o professor Rodolfo Braga manda muito bem, essa foi a primeira parte da entrevista, logo vai sair também a segunda parte. Então, como é que funciona isso, né, na prática? A gente precisa ter as perguntas certas e essas perguntas, elas têm que ser provocativas. Elas têm que instigar ali, né, o nosso filho, ou se você é professor, o nosso aluno, a ter essa sede do conhecimento, a querer ir atrás da verdade, né, colocar aquela pulguinha atrás da orelha dele. Então, é, eu me lembro agora de um, de um exemplo, assim, concreto que tem no Menon, do, né, que, que é um diálogo que foi escrito por Platão, né, transcrevendo ali um diálogo de Sócrates com, o, inicialmente, o Menon e depois um escravo do Menon. É, Sócrates ele, ele vai fazer uma demonstração para o Menon e aí ele pega um dos escravos do Menon e faz meio que uma aula de geometria com ele, basicamente. Né? É, ele começa a traçar algumas coisas na areia, faz algumas perguntas para aquele escravo, né, aquele menino, e o menino vai respondendo, cheio de confiança, nossa, eu sei, o que, que é isso, maravilha, isso é um quadrado assim, assado, não sei o que. E o Sócrates continua perguntando, ah, mas e se não sei o que, ah, e se não sei o que lá? E dá dado momento ele continua respondendo com toda a segurança, mas ele começa a perder a capacidade de explicar aquilo que ele supostamente sabe. E Sócrates continua perguntando, perguntando pra ele. E o menino começa meio que ele ficar numa situação, numa sinuca de bico, que ele começa a perceber que ele não sabe explicar aquilo que ele disse que conhecia. Ele começa a se confrontar com essa realidade que ele é ignorante. Que ele não conhece aquilo que ele, sabe, que ele disse que conhecia, né? Então ele começa a ficar meio desnorteado ali com todas aquelas perguntas que Sócrates faz pra ele. E no final ele admite, né? Por Zeus, eu não sei. Tipo, me deixe em paz, né? E aí, é, é, assim, né? Esse estado em que ele tá, né? É até engraçado, né? Só que chama atenção pra isso, né? O é, que, que vocês acham, né? Ele é melhor ou pior do que o estado que ele tava antes, né? Esse estado um pouco de... Ah, talvez perplexidade assim, né, com a própria ignorância. É, isso, isso é muito interessante, né? Porque é, antes ele achava que sabia, quando na verdade ele não tinha aquele conhecimento. Agora, né, que ele reconhece que ele não sabe, agora ele está numa situação melhor. Porque diante da sua ignorância, aí sim ele tem essa característica né, que é fundamental para que ele possa ser ensinado. Por quê? Se você acha que sabe tudo, o que mais que você vai aprender? Né? Você precisa reconhecer a sua ignorância, fazer esse exercício aí né, de humildade, para que você justamente possa chegar a conhecer alguma coisa. Se você acha que já sabe, né? então como é que você vai conhecer a verdade? Como é que você vai se lançar nessa busca pela verdade? Se você já sabe tudo, isso não vai acontecer. Então, é, esse estado né, de, de, de ignorância, digamos assim, né, essa percepção da própria ignorância é algo que nos faz, então, ensináveis, aptos à aprendizagem, de fato. E é algo muito bom que a gente se aperceba disso, né, para que a gente possa, então, se lançar nessa busca pelo conhecimento. É, com muita sede. É, então, enfim, né, tem esse episódio do Menon, tudo isso. E tem um outro episódio também que, que ilustra bastante isso, que eu queria comentar com vocês. É quando o oráculo de Delfos lá fala que Sócrates é o homem mais sábio que existe. Sócrates ficou um pouco perturbado, assim, diante disso. Mas ele entende, né, que, por que, que ele é o homem mais sábio? Porque ele sabe que não sabe nada, né. Lembra daquela frase típica, né, só sei que nada sei. E uh, olhando assim, né, justamente para esse modelo né, de perguntas, de levar o nosso interlocutor, no caso o nosso filho, a notar a sua própria incapacidade, a sua própria ignorância, isso vai pouco a pouco semeando nele essa fome, essa sede, esse desejo de conhecer mais. Então é daí que a gente... É, tirou a ideia, né, de fazer essa aula ao vivo para vocês hoje, justamente para conversar sobre o poder das perguntas, né, o poder que as perguntas têm dentro desse contexto, né, de o seu filho tá lendo e você tá ali conversando com ele, é, o poder que as suas perguntas têm de fazer com que o seu filho perceba a sua própria ignorância, ou seja, fazer com que ele cresça na virtude da humildade, e isso o abra de fato para o aprendizado. É... Mas que tipo de pergunta, né? Será que qualquer pergunta vale? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou agora começar a perguntar coisas para o meu filho, né? Então, a... uma coisa que, que é assim, fundamental, a gente ter muito claro, é o seguinte, né? Qual que é o objetivo da gente fazer essas perguntas? Porque existem muitos modelos hoje em dia, né? De aulas, enfim, discussões e tudo. Em que as perguntas, em que as pessoas ficam fazendo muitas perguntas e falam sobre assuntos, enfim, variados e tudo. Mas você vê que aquilo não tem um objetivo, né? A coisa começa a descambar, assim, pro. Desde o que você fez no fim de semana até qual é o seu sorvete favorito, né? Você vê que. São perguntas que funcionam assim, né? Simplesmente é o perguntar por perguntar. Manter aquele assunto vivo, de alguma forma. Mas não é isso que a gente quer. Né? Se a gente quer que o nosso filho, que os nossos alunos, enfim, tenham essa sede pelo conhecimento, por buscar a verdade, né? não nos basta que eles simplesmente fiquem falando coisas aleatórias, né? Sobre os livros, sobre as coisas que eles leram Não. Né? A gente precisa ter um objetivo com essas nossas perguntas, né? Então a gente conhece aquele livro, então a gente vai começar a pensar, né? Que tipo de reflexão a gente poderia tirar aqui desse livro? O que eu posso ajudar o meu filho a pensar sobre isso? Só que ao invés de você chegar para o seu filho e simplesmente fazer uma palestrinha, né? Começar lá, falar, meu filho, este livro traz muitos ensinamentos que são tão relevantes para sua formação. Você... Não... Você não vai fazer isso, né? O que você vai fazer? Você vai transformar né, é, tudo isso aí que você está pensando em perguntas para ajudar o seu filho a chegar nessa conclusão por conta própria, através desse diálogo com você. E aí acontece né, que, que algumas pessoas ficam com medo disso, né? O que, que eu vou fazer? Isso né? é uma caixinha de surpresas, né? Porque eu vou começar a perguntar, e o meu filho vai começar a perguntar, e vai começar a responder, e eu não vou saber, eu vou ficar perdido, eu não vou ter as respostas para ele. né O risco, né digamos assim, né? onde que essa conversa vai parar? Onde que esse diálogo vai chegar? Então, é, é, é bem curioso isso, né mas a gente tem que parar né, de ter esse medo. Primeiro, por quê? Né? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é buscar a verdade. Então, a gente precisa pensar né, em uma pergunta inicial que, de alguma forma, aponte já para aquele assunto, para aquilo que a gente está querendo desenvolver. Né? Então, isso já ajuda bastante. Né? Então, você já vai não limitar as possibilidades completamente daquela discussão, mas dar uma orientação. Né, para que aquilo siga um caminho. Isso é muito importante. Né, se você for pensar, por exemplo, em um parquinho, é, um, um playground, uma, uma praça, enfim, né, que tem uma cerca em volta. A princípio, né, o seu primeiro olhar sobre esse parquinho pode ser nossa, está ah, limitando as possibilidades das crianças. Mas ao contrário, é muito bom que tenha aquela cerquinha, porque ajuda os nossos filhos a identificarem todo o potencial que eles podem explorar ali onde eles estão. Eles sabem que eles têm, sei lá, cinco brinquedos, o escorrego, o balanço, a gangorra, é, sei lá, outras coisas. E é ali. E eles podem explorar o máximo potencial daqueles brinquedos que estão ali, né? Se você tira a grade, você aumenta demais as possibilidades. Ele não sabe se ele vai correr para o outro lado da rua se ele vai no homem do que tá vendendo picolé, do outro lado, se ele vai ele começa a ficar é, com muitas informações ali um pouco sem saber o que fazer e não aproveita, né? Então, se você limita um pouquinho as possibilidades nesse sentido, você ajuda a desenvolver mais aquele assunto, né? Então, a Irani tá me perguntando, né, o que, que você quer dizer com verdade? Irani, verdade é tudo aquilo que é independente do que eu acho sobre isso, né? É a realidade das coisas, né? Por exemplo, é, um lápis, ele é amarelo. Independente do que eu pense sobre isso. Eu posso dizer que ele é um elefante, eu posso dizer que, na verdade, ele é uma banana. Mas a, aquilo que eu falo, a minha linguagem não transforma o lápis naquilo que eu gostaria que ele fosse. Ele é o que ele é na realidade, né? Então, quando eu falo nessa busca pela verdade, essa é a nossa busca por ver as coisas como elas se apresentam no mundo real. Não sei se eu te respondi, mas é isso, né? Então, Então, ah, é de uma forma, assim, bastante objetiva né, mesmo. Então, ah, enfim, é, voltando né, àquele assunto que eu estava falando, da, da caixinha de surpresas, né? Seria importante que, justamente para que não seja essa caixinha de surpresas, a gente tivesse, assim, uma clareza desse lugar desse destino em que a gente quer chegar e que a gente pensasse inicialmente em uma primeira pergunta que nos ajudasse a introduzir aquele assunto de uma forma provocativa né provocando aquela participação de todas aquelas pessoas que estão ali né se a gente está em um grupo ou do nosso filho é legal fazer esse tipo de discussão em família também né fiquei é, é bem animada não sei se vocês sabem, mas recentemente a gente fez um clube de leitura, na né, edição de férias foram três encontros gratuitos em que a gente fez três encontros online dentro dessa perspectiva da, de discussões socráticas sobre alguns assuntos, né fiquei animada, lembrei disso agora, porque uma família me mandou um e-mail falando que eles leram poemas juntos foi uma experiência bacana isso é muito bom, né, poder ter essas discussões em família né e, ah, lembrando, assim, um pouco dos textos que, que a gente usou, se vocês quiserem ter acesso também a esses textos, a Betinha tá falando aqui que foi ótimo, é, vocês se inscrevam aqui, se ainda não estão inscritos, na lista dessa live, né, que tá lá no, no link da Linktree, do, do Instagram do Podcast. vocês vão receber as gravações no YouTube desses três encontros e vão receber também os PDFs com os arquivos que a gente usou, né, quais foram os textos que a gente leu, durante o Clube de Leitura Edição de Férias. Então, é, alguns autores até esquecidos da nossa literatura figuraram aí entre os, os nossos né, autores, como Francisca Júlias, Alina Rolim, é, a gente leu também o Lavo Bilac, que, que já é mais famoso, né? lemos Coelho Neto, lemos também Prisciliana Duarte de Almeida, enfim, contos e poemas desses autores. E a gente iniciava sempre as discussões com uma pergunta, então, não vou estender muito aqui essa, essa live aqui agora explicando quais as perguntas que eu usei, por que eu selecionei essas perguntas. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode, de repente, fazer outras lives com esse assunto. Mas é, eu acho que estenderia demais. E está tudo disponível lá para vocês assistirem no YouTube. né Vocês podem ver as perguntas que eu usei, podem ter acesso aos textos também, podem tentar recriar essas discussões nas casas de vocês. Enfim, é bem legal. Para ter acesso é só se inscrever lá. No link da bio que vocês recebem todo esse material. É, mas assim, só para dar exemplo né, de, de, um, de uma coisa, né? Que o primeiro texto né, que a gente usou é, era um, um conto de. No, no primeiro encontro a gente usou um conto de um poema de Olaf Bilac e um conto de, de Coelho Neto. Então, nesse conto do Coelho Neto, ele falava justamente é, de toda uma questão da, da felicidade, né? Da busca da felicidade. Onde é que tá nessa nossa felicidade, né, tá? Nos bens materiais, tá na nossa família, enfim, uma série de coisas. E conta lá uma, uma pequena historinha, é, que em resumo seria, né, uma família que morava numa floresta, é, e que, enfim, não lhes faltava nada, mas que era uma casa triste. Depois chega um velhinho, e esse velhinho fala que tem uma caverna, que nessa caverna você pode pegar todas as barras de ouro que você quiser, Desde que você entre lá e pegue apenas aquilo que você consegue carregar, né? Não mais do que aquilo que você pode carregar. E aí o, o pai fica meio ganancioso diante daquilo, começa a carregar ouro demais. E aí o que acontece com ele é, e com, com os outros filhos, menos, menos com a filhinha que ficou em casa, é que ele, é, ele se transforma em árvores. Depois a filhinha vai lá carrega aos pouquinhos o ourinho dela, sem carregar mais do que pode, consegue tirar todo o ouro, mas nem assim ela fica feliz, porque ela não tem a família dela. Depois tem uma velhinha que, na verdade, tem poderes, né? E ela consegue fazer com que a família dela volte, e depois tudo dá certo no final, basicamente. Mas é toda uma discussão aí, né, com relação a essa questão da felicidade, onde está a nossa felicidade. E a pergunta inicial que eu escolhi para provocar esse início da discussão foi justamente, né, perguntar para eles né, se aquela família lá no início, né, se eles tinham tudo o que eles precisavam, se não lhes faltava nada, né, não, enfim, não tinha ninguém doente, não estavam passando nenhuma necessidade, por que, que aquela era uma casa triste? E aí a gente começou a perguntar e pensar, né, o que, que é essa tristeza? Por que será que eles eram tristes? O que estava faltando? E depois fizemos um paralelo com a menina que depois ficou sem a família, mas tinha o dinheiro e nem assim ela era feliz, enfim. Foi uma discussão muito enriquecedora, é o primeiro vídeo e eu encorajo vocês a assistirem lá pra entenderem um pouquinho melhor de como é que foi esse desdobramento, foi bem interessante. E é legal também é, a gente ter muito em conta, né, não, quando a gente pensa né, nessa primeira pergunta que a gente vai fazer para iniciar essa discussão, de ter muito claro, assim, que essa pergunta que a gente vai fazer tem que ser uma pergunta sincera. <risos> Parece, assim, meio bobo falar isso, mas é uma pergunta sincera. O que é uma pergunta sincera? É uma pergunta que, de fato, eu quero saber a resposta, porque às vezes a gente fica um pouco em uma de, nossa, eu quero que o meu filho fale isso. Então eu vou fazer essa pergunta aqui porque eu quero que ele responda isso. Não funciona, né? Muitas vezes você, é, sei lá, talvez você já tenha discutido esse texto com alguém, ou talvez com algum outro filho em algum outro momento, você falou uma determinada coisa, deu muito certo, o filho respondeu, foi uma maravilha. E aí você quer replicar essa mesma discussão com outro filho não vai acontecer né cada filho é um cada pessoa é uma né? os livros eles falam para nós falam falam conosco de forma diferente é, então claro que que há sem espaço né se você quer fazer uma reflexão sobre aquele livro com seu filho você pode fazer comentar alguma coisa é mas não precisa fazer isso em, em forma de pergunta né é, se você vai fazer essa pergunta pro seu filho faça mesmo uma pergunta que você tem interesse em saber a resposta não simplesmente uma pergunta que você está fazendo só para só para dizer que tá fazendo a pergunta. Não, não é isso. Um outro elemento também que é legal a gente ter em conta, né? Nessa, nessa preparação mesmo dessa nossa discussão. Porque não basta, né? Simplesmente que a gente hum, ah, tenha isso de é, ah, vou fazer essa discussão, né? Não, é preciso ser planejado mesmo, né? Ah, existem, sei lá, né, muitos modelos né, de discussão, de aulas em círculo que nem si não tem nada de mal mas é a forma como muitos profissionais abordam assim profissionais de educação às vezes fica um negócio meio solto né de né que é, que, que você viu o que você vai ver no fim de semana sabe esse tipo de coisa porque porque não foi uma discussão planejada né? não são perguntas simplesmente ah para o pessoal falar a opinião ah é uma pergunta só para a gente ficar conversando fiado não entendeu tem que ser perguntas que nos ajudem a buscar a verdade, né? E essas perguntas precisam ser pensadas, precisam ser preparadas, precisam ser planejadas, né? E... Ao mesmo tempo em que a gente precisa desse planejamento, a gente precisa também ter um certo desprendimento. Por quê? Porque não necessariamente, assim, é né? É Bom você, quando você inicia, você tem um planejamento, você imagina ali aquele destino onde você quer chegar, com aquela discussão, né? Você tem mais ou menos ali alguma ideia... Mas se aquela discussão começa a ir para um outro lado, que também é válido, que também é um lado bacana, você está vendo como aquilo é valioso, vai, entra, faz as malas e vai logo, faz uma escala, vai para outro destino e pronto. Não tem nenhum problema, né? Se desprender, não ficar preso àquele roteiro inicial né? e poder realmente se abrir a essa possibilidade de seguir uma trilha diferente que o seu filho está propondo, uma coisa que ele notou, que ele observou, que você talvez não tenha observado. Né? Então, como é que eu vou saber se essa minha discussão foi boa, se ela foi proveitosa? Né? Se a gente conseguiu sair de um lugar e chegar a outro, se a gente conseguiu descobrir alguma coisa nova, alguma, alguma coisa interessante, ou alguma coisa que nos toca sobre aquele texto, alguma coisa que fala conosco. E é uma arte. Né? É, toda essa arte de perguntar, como eu tinha falado anteriormente né? É isso, a gente vai aperfeiçoando conforme a gente vai fazendo E se a gente tem outras pessoas também que a gente possa observar fazendo essa mesma coisa Ou que possam nos observar e nos dar um retorno, né? nos dar um feedback Comentar né? se a gente está fazendo legal, se não Isso ajuda muito, né? Pladejar, executar, avaliar né, sei lá, grava um vídeo, <risos> ou então se grava fazendo essas perguntas e tudo, e depois escuta, procura ver, né, puxa, né, que pergunta que eu poderia ter melhorado aqui, será que foi legal isso que eu disse, será que não, ou se você tem a ajuda de outras pessoas que tenham esse olhar também, ajuda mais ainda. E assim a gente vai, de fato, né, aprendendo, porque é uma arte, a gente precisa desse esforço mesmo, né. E queria, então, comentar com vocês agora, é... Sobre tipos de perguntas, né, ideias, se vocês estão acompanhando pelo Instagram, não deixe de se inscrever também na live para que vocês recebam por e-mail a apresentação em PDF da nossa aula ao vivo. Tem tudo isso aqui escrito de uma forma mais pormenorizada, né, dos tipos de perguntas. Então eu separei aqui para vocês alguns modelos, alguns tipos de perguntas que são muito bons, né, para a gente ter ideias e tudo daquilo que a gente vai falar. É o que perguntar. O primeiro modelo de pergunta que eu quero apresentar pra vocês é o das perguntas abertas planejadas, né? Lembra que eu falei com vocês do planejamento, né? O que, que são essas perguntas abertas planejadas? São perguntas que introduzem o assunto de uma forma aberta, assim, né? né? Dão um pano pra manga, né? De vários aspectos, mas que partem ali, né? De, de uma verdade que tem... É... Um destino em mente Ou seja, foi uma coisa planejada Por exemplo, nesse momento né, Que eu perguntei Para o pessoal do clube de leitura e edição de férias é, se, essa, se nessa casa essa família tem Tudo que eles precisam né, Enfim, materialmente não, não lhes falta nada, eles são saudáveis Eles enfim, estão bem é, Por que, que essa é uma casa triste? Quando eu faço essa pergunta Podem surgir inúmeras Respostas, né? Mas, eu tenho ali, né, nesse meu planejamento, né, algo, né, porque eu quero despertar neles esse conhecimento, essa, esse, nessa né, luzinha que pisca, né, de que a felicidade não tá ali em você, enfim, né, não te falta nada materialmente, né, porque existem situações em que as pessoas, neles né, faltam coisas materiais e que as pessoas são felizes, né, onde que tá a nossa felicidade então, né, então... E isso é uma pergunta aberta, mas que tem né, um plano. Ela tem um porquê. Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Porque eu sou louca, né? Por que, que ele é triste? Eu não tem nada para falar, vou falar aí. Não. que tem um, um, um destino onde eu quero chegar, um ponto de reflexão e eu quero levar né, aquelas crianças até lá. Outro modelo de pergunta são as perguntas hipotéticas, né? Que inserem esse nosso interlocutor naquela cena... Né? ou né, em uma outra situação imaginária, enfim, qualquer, e que vão envolver ali uma tomada de decisão. <coughs> Por exemplo, nesse exemplo ainda do, da floresta, né, desse conto, é um bom, uma boa pergunta, né, uma hipotética assim, que você poderia fazer, é procurar colocar o seu filho naquela cena. Se você estivesse aqui nessa situação, é... No caso do, do, do homem né, que entrou lá na caverna e começou a pegar todo aquele ouro. Né? É, tentar colocar ele naquela O que, que você faria né, se fosse você? Eu teria carregado todo aquele ouro? Não? É, enfim. Porque... Ajudá-los a, a, a refletir dentro de uma outra perspectiva. Existem também as perguntas que são perguntas direcionadoras. O que, que são essas perguntas direcionadoras? São perguntas né, que procuram direcionar o nosso assunto para um determinado lugar ou retomá-lo, né? Porque às vezes pode ser que, no meio da discussão, as coisas comecem a é, ficar um pouco perdidas, né? Por exemplo, eu me lembro agora de... Acho que foi o nosso segundo encontro... Foi bem interessante, assim, essa, essa discussão lá no clube de leitura, edição de férias. Que a gente tava fazendo uma leitura, e aí a gente começou. A pergunta que eu fiz nesse encontro foi, né? Se. Ah, não, não lembro se foi o segundo ou se foi o terceiro, enfim. Mas a determinado momento eu, eu perguntei, assim, né? De. É, as coisas elas são belas porque nós as amamos? Ou nós as amamos porque elas são belas? Acho que foi no segundo encontro, exatamente. Então, começou a surgir várias questões, né, de será que a beleza é algo objetivo? Será que ela tá nos olhos de quem vê? Será que o nosso sentimento tem algum peso nisso? Será que não? A gente começou a discutir sobre isso. Em determinado momento, foi levantada a questão do certo e do errado, né, do, do tipo, é, será que existem coisas certas e erradas ou será que depende de quem tá vendo, né, ou seja, a discussão foi por um lado a gente estava num outro lugar e ela foi para um outro lado bem delicado e, enfim a gente começou a falar sobre isso explorou esse assunto mas depois foi necessário retomar aquilo que estava falando anteriormente então é uma pergunta que vai trazer de volta a discussão pro rumo né para aquele que a gente estava anteriormente uma pergunta esclarecedora né? as perguntas esclarecedoras são boas elas têm o seu lugar, elas assim, ajudam, mas a gente tem ter um cuidado com elas, porque às vezes tem pessoas que se prendem a esse tipo de pergunta. O que é uma pergunta esclarecedora? É uma pergunta que ajuda a verificar a compreensão daquele texto, né, com relação à linguagem, por exemplo, ou até das situações em si, né, não tanto se prendendo à linguagem né, especificamente. Uh, mais ao, ao sentido daquilo. Mas com relação à linguagem, né, seriam perguntas assim, né, o que, que significa tal palavra? Né, qual que é o oposto disso? Ou daquilo? Né? E são palavras que nos ajudam a, a, a né, clarear mais as ideias, a entender melhor o nosso texto, porque se a gente não entende a linguagem daquele texto, fica difícil a gente fazer uma reflexão sobre ele. Mas, é, se a gente ficar só nessa camada né, da linguagem, a gente não vai conseguir aprofundar, né? Então, essas perguntas têm o seu lugar, elas são importantes, mas a gente não pode ficar só nadando na superfície. E, e justamente, é, não só a linguagem também, mas existem também perguntas que esclarecem é, aquelas situações mesmo que estão sendo retratadas naquele texto, né? Então, não sei, é, a gente poderia pensar um exemplo aqui dentro... É, desse conto ah, por exemplo, a gente assim, eu não, vocês que ainda não leram o texto, talvez fique um pouquinho difícil de, de acompanhar, mas há um dado momento lá em que chega o velhinho que vai dar esse conselho pra família né? o velhinho que chega lá, tava chovendo o velhinho entra e tudo a menininha abre a porta pra ele e tudo é, então a gente poderia talvez né, fazer é, é, em determinado momento uma pessoa perguntou assim é, um, um, uma criança perguntou é, ah é, eu acho que não não perguntou ele respondeu desculpe ele disse que acho que que a família era triste porque eles ficaram isolados na floresta né dentro de, dessa dessa perspectiva que eu tava falando com vocês né, sobre essa pergunta que eu fiz ela, ela teria respondido isso né que, que eles ficavam tristes porque eles ficavam isolados na floresta e aí, uma pergunta esclarecedora nesse sentido seria também a gente perguntar, né, é, eles ficam isolados na floresta, né, por quê? Há, no texto, presença de outras pessoas ali, eles também têm todo um trabalho que eles fazem, enfim, então eles encontram outras pessoas, então isso nos ajuda a ver que esse não é, a, essa não é a razão da tristeza deles, né, o fato deles viverem isolados de outras pessoas, porque eles não vivem necessariamente isolados, né, o texto não afirma isso. Então é uma pergunta que esclarece não só o ponto de vista da linguagem, mas a situação em si, aquele contexto. Isso pode nos ajudar a se posicionar também diante do texto. Deixa eu ver aqui que horas são, porque eu tenho fama já de ultrapassar o tempo limite do Instagram. Que é uma hora, né? Se o Instagram vai me cortar. Mas eu queria comentar com vocês também sobre... É, essas foram as perguntas, né... Bacanas, né? provocativas, mas também existem perguntas que precisam ser evitadas. Né? Que perguntas são essas, que não nos ajudam. Perguntas fechadas, né? Ou seja, perguntas que esperam sim ou não como resposta, e com isso não ajudam né? a promover a reflexão. Tipo, clássica pergunta. Seu filho leu um livro e acabou de ler, você fala o que pra ele? Gostou? <risos> e aí ele fala: sim! Acabou a discussão. Ou então ele fala, não! Acabou, né? Não tenho o que fazer com isso mais, né? Então, você precisa de fato fazer perguntas que seu filho precisa responder com mais de uma palavra, idealmente, né? E que não seja né, esse sim, não. Senão não dá, né? Como é que a gente vai ter uma discussão desse jeito? é Outro problema também, né? Que a gente precisa ter esse cuidado, né? São as perguntas que são abertas demais. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas quando a gente não tem... É esse planejamento anterior, a gente faz uma pergunta assim, meio aleatória, meio doida, né? A gente, enfim, a discussão pode ir pra um lado que não tem nenhuma, nada a ver com o texto, por exemplo, aquilo que a gente tava falando, vai começar a falar sobre sushi, por exemplo, e enfim, umas coisas completamente aleatórias pela falta de planejamento ou porque aquela pergunta era aberta demais, assim, não tinha, sabe, uma. Né, uma noção. É. <tos> Perguntas que são complexas demais, né? Que às vezes geram ali um silêncio Porque você faz uma pergunta Que exige um conhecimento Ou uma maturidade De que aquele interlocutor não dispõe ainda Então se você faz uma pergunta Muito complexa Aquela pessoa vai ficar assim, né? Tipo Hum... Cri, cri. Não entendi Mas Isso me leva também a pensar numa outra coisa né? O silêncio, ele é uma coisa boa Tá, gente? O silêncio ele indica que as pessoas estão refletindo de fato. Né? No clube de leitura vocês vão ver nos vídeos né? que tem muito silêncio. Né? E se vocês derem uma, uma procuradinha também, né? Do. É, tem um, um, uma universidade americana, que é o St. John's. E.. Saint John, que ele é bem, bem assim também, que eles fazem umas discussões assim socráticas. Você vê os vídeos deles, assim, é bem interessante que eles ficam assim, né? Uma pessoa fala uma coisa, silêncio. <risos> Aí outra pessoa fala outra, mais alguns segundos de silêncio, então outra pessoa responde. Né? Isso não é muito comum na nossa realidade, né? A gente vê, uma pessoa fala uma, outra pessoa já tá respondendo antes dela falar. Enquanto eu tô falando uma coisa, você provavelmente já tá pensando no que você vai me responder antes de eu acabar de falar. E assim todo mundo vai sempre se atropelando e a gente não reflete sobre aquilo que a gente fala. E não é isso que a gente quer. O então, silêncio é uma coisa boa, o silêncio ele é lugar de reflexão. Então vocês vão perceber né, no clube de leitura que há momentos em que a gente fica em silêncio. Uma pessoa fala uma coisa, a gente pensa, depois tem uma outra colocação. Então há dois exemplos, né? Há esse silêncio que é frutífero e há o um silêncio que é simplesmente o um silêncio de, assim, cara... Não entendi, sabe? Quando a pergunta foi complexa demais. Você precisa ter essa finura assim, para ter esse discernimento também. E uma outra pergunta também né, que precisa ser evitada é uma pergunta falsa. O que é uma pergunta falsa? Né? Aquele tipo de coisa que as pessoas conhecem na linguagem popular como pergunta retórica. né Que é aquela pergunta que, na verdade, eu não tenho interesse nenhum em saber a resposta de alguma coisa. Eu estou simplesmente dando a minha opinião é, e transformando essa minha opinião numa perguntinha ali Só pra dar uma, uma quebrada, né Que é, sei lá, né Por exemplo, você é, Vou usar esse mesmo exemplo desse texto é, E, sei lá, você chega e, e comenta assim, né Por exemplo hum, é, A atitude desse pai que carregou essas barras de ouro tão pesadas Foi muito ruim, não é? é, sabe? <risos> Oi? <risos> o que, que você está querendo dizer com essa pergunta? Você quer que alguém responda de fato alguma coisa? Não, você está simplesmente dando a sua opinião de que você acha que foi ruim, a atitude do pai acabou, né? Você não está dando espaço ali para uma resposta de verdade, né? Isso não é uma pergunta. Isso é simplesmente a sua opinião colocada de uma forma que sou assim meio... Hum, né Como se você estivesse colocando as coisas... Não é exatamente uma pergunta que realmente espera a participação do outro, né? Então, geralmente, vai ser uma perguntinha que a gente faz, mas que na verdade está demonstrando ali o nosso ponto de vista, geralmente revela ali uma crítica é, e traz meio que a resposta já dentro da própria pergunta implicitamente. Né? Então isso é, uma, isso é um ponto também que a gente precisa ter em mente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas ideias das perguntas. É, e encorajo mesmo vocês a conhecerem o Clube de Leitura Edição de Férias, está lá no, nos vídeos né, que a gente enviou por e-mail. E, conforme prometido, eu queria também comentar com vocês que nós estamos abrindo as inscrições para o nosso Clube de Leitura, para a nossa primeira turma, né? Vocês sabem que a gente fez esse Clube de Leituras Edição de Férias, que foi completamente gratuito, foram três encontros que estão disponíveis lá no YouTube para vocês verem, é, mas a gente quer, de fato, aprofundar mais, né? Não ficar só lendo textos, assim, um pouco soltos, mas aprofundar mesmo em obras da nossa literatura, né? Enfim, esse grande patrimônio que a gente tem da né, nossa humanidade, obras maravilhosas que têm essa capacidade mesmo de apresentar esses exemplos vivos, né? Que formem o caráter dos nossos filhos, que preencham a imaginação deles de... Bons exemplos, né? De virtudes, enfim. E é, o clube de leitura é uma ferramenta excelente para isso. E também para promover a amizade, né? Por que não? Afinal, a gente é, tem essa experiência, né? De que existem muitas famílias né, que têm esse interesse por uma educação clássica, por uma educação, educação baseada nas virtudes. Mas, às vezes, né? Pelo menos na minha experiência... Isso é muito comum entre pequenininhos. Eu, por exemplo, tenho um filho de 4 anos e tenho uma filha de 1 ano e meio. Algumas amigas minhas que têm filhos mais velhos, né, geralmente têm mais dificuldade de encontrar amigos que estão nessa mesma busca pros filhos delas, né, porque geralmente a, a, isso é uma coisa de que tá surgindo mais agora com mais força, né, e com pais que têm crianças menores. Então, é, quanto mais novo é o seu filho, mais chance você tem de encontrar uma família meio que afim, né. Quanto mais velho já fica um pouquinho mais difícil e seria muito bom que o seu filho pudesse também trocar experiências com pessoas né, da idade dele. Então o clube de leitura também é excelente para isso, pra gente ter esse espaço, né, que a gente possa cultivar mesmo uma amizade, né, ainda que online, mas conhecer pessoas que moram em outras cidades, dentro desse clima né, de muito respeito, muita é, sede de busca pelo conhecimento também. Então é uma coisa bem legal. E, como eu havia falado com vocês anteriormente, a gente tem pouquíssimas vagas, né? Porque de fato não dá para fazer assim um clube de leitura com uma multidão, não dá, porque precisa ter espaço mesmo para cada um poder trocar, né? Colocar suas impressões, né? Compartilhar os seus registros, né? Enfim, cada um vai ter o seu diário de leitura. Então a gente tem mesmo poucas vagas né? nessa turma e as inscrições estão abertas a partir de hoje. Então eu queria aproveitar nessa ocasião para comentar um pouquinho para vocês, né, de como que vai funcionar esse nosso clube de leitura, né, e é, dizer para vocês que ele se fundamenta dentro de toda essa perspectiva que eu falei com vocês aqui até esse momento, né, ou seja, ele é um clube de leitura que promove essas discussões socráticas Pra quê, né? Pra que a gente possa mergulhar né, na nossa, né, nas nossas obras literárias, né? Não simplesmente lendo, né? Com uma coisa que entra por um olho e sai é pelo outro, mas promovendo essa discussão, essa reflexão. É, e de uma forma mais prática também, né? Deixa eu mover aqui a apresentação. É, qual que é a frequência, né? Como é que vai acontecer isso? Então, os encontros do Clube de Leitura, vão acontecer uma vez por semana, aos sábados tá? E eles vão ter duração de 45 minutos. Eles vão acontecer de duas às 2h45, duas todo sábado. A gente vai ter essa turminha aí na né, de 10, no máximo. E a gente vai se encontrar toda semana, e ao longo da semana a gente vai lendo os capítulos dos livros e a gente vai ter determinados capítulos para discutir em cada encontro. O clube de leitura ele vai começar no sábado, dia 17 de agosto. E naqueles né, livros que vão ser lidos, né, vários, se Deus quiser, né? Mas é, grandes obras, né, da nossa literatura, como, por exemplo, Pinóquio, de Carlo Collor, de de Johannes Pitti, é, as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, enfim, entre outros. Espero que vocês estejam, então, ops, tão animados quanto eu. E para aqueles que têm filhos, né, nessa faixa etária entre 10 e 17 anos, a gente tá abrindo, então, essas inscrições, né, como é que vai funcionar, né, é, a gente tem uma lista de interesse. E essa lista de interesse está aberta. Vocês podem clicar lá no link do, do POD Clássica. E vocês vão se inscrever nessa lista de interesse. As pessoas que se, se manifestarem podem colocar lá a idade dos filhos, a cidade onde moram, enfim, alguns dados. E vocês vão receber através dessa lista de interesse, que vocês vão se cadastrar todas as informações referentes ao clube de leitura, né? E as pessoas que estiverem dentro dessa lista de interesse vão receber mais informações e, especialmente, um desconto, né? Porque, afinal, essa é a nossa primeira turma do clube de leitura. A gente quer que essa turma seja um sucesso. E ela tá super, super, super em conta, porque é a nossa primeiríssima turma, né? Então, vale muito a pena que você se inscreva nessa lista de interesse para conhecer né, essa proposta e a gente vai enviar para vocês todas essas informações através dessa lista de interesse. O início do clube de leitura é no dia 17 de agosto. Se você tem interesse, é só clicar lá no link da bio do Clássica e saber todas as informações por e-mail. Eu agradeço a participação de vocês, quem acompanhou até aqui. A gente vai compartilhar esse vídeo aqui, essa apresentação, no YouTube, para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir ou talvez não assistiram até o final. É, conheçam também o nosso trabalho lá no educaçãoclássica.com e acompanhem também aqui as nossas novidades, as nossas lives de terça-feira, 5 da tarde, no Chá das 5, os nossos episódios do Pod Clássica. Também o nosso trabalho lá com o assunto de família e com o inglês em família, enfim, muitas coisas e até lá!